2: On retrouve pour ce deuxième épisode de 40 Nuances de Nex consacré à Armand, le fondateur de Sending Blue. Euh, donc euh, Armand, tu es toujours avec nous. On est toujours avec Olivier Mathieu, mon acolyte. Ensemble, on a parlé dans, dans ton premier euh, premier épisode d'un certain nombre de sujets. On a appris beaucoup de choses. Enfin moi en tout cas personnellement sur sur l'email et, et sa responsabilité ou pas euh, écologique. Mais et on a aussi évoqué sur une suggestion d'Olivier ce, ce documentaire Netflix The Social Dilemma derrière nos écrans de fumée en français et il y avait un... Un questionnement dont je voulais te faire part parce qu'on est entrepreneur, on est également citoyen et on a beaucoup abordé la question de l'empire et l'emprise des GAFA. On a moins parlé de ce que ça voulait dire pour nos sociétés, nos démocraties, le vivre ensemble et notre capacité à se mettre d'accord sur une vérité. Euh, ce, ce documentaire mettait en avant le fait qu'on vivait presque dans des mondes parallèles avec des informations qui ne sont pas les mêmes et du coup une incapacité à un moment à se mettre d'accord. J'aurais bien aimé euh, avoir ton, ton avis là-dessus dans, dans une, une partie de, de, de ton 40 nuances de Nex qui est plus personnelle.
1: Je pense que c est, c est ce qui se passe aux États-Unis, malheureusement, euh, c'est sans doute, sans doute ce qui nous attend demain. Euh que ces réseaux sociaux en effet ont créé des, des des bulles des, des des bulles où finalement les gens se, se rencontrent se retrouvent autour de autour de semblables et se rencontrent de moins en moins et ont de plus en plus de mal à à vivre ensemble pour moi le le peut-être l'élément qui qui le, qui est pour moi le plus, le plus, le plus symptomatique, enfin peut-être le premier élément de, de cette crise qui s'annonce en France, ce sera les gilets jaunes. On a vu le décalage énorme entre entre une, entre une élite entre, entre une entre une élite qui a été qui a été élue et puis puis des gens qui sont plus du tout qui sont plus du tout sont plus du tout représentés par par le pouvoir. Je pense qu'en effet pour répondre à à ta question et aux réseaux sociaux, les réseaux sociaux euh, euh, ont leur, euh, ont, 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 enfin, ont, ont, leur, ont leur responsabilité. Sont, ont leur responsabilité. Alors après, je, je serais pas. Euh, je pense qu'ils ne le font pas euh, de manière cynique. C'est-à-dire que les réseaux sociaux n'essayent pas de, de diviser les gens, n'essayent pas de, de fracturer. Ils les ont créés euh, d'une certaine manière involontairement. Euh, C'est un peu le. Euh, euh, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont, comment comment s'est passé tout simplement ils ont essayé de, de trouver les meilleurs contenus euh, les les contenus qui intéressaient le plus leur, euh, leur euh, les utilisateurs euh, et euh, et en, en leur poussant le contenu qui intéresse le plus donc des gens qui les intéressent du contenu qui les intéresse euh, ils ont créé justement ces, ces bulles et ces cercles concentriques quand, quand hier vous achetez un journal, vous achetez, je sais pas moi, euh, euh, l'Est Républicain ou alors, ou alors le Monde, vous savez en fait euh, qui euh, va lire ce contenu, euh, vous savez à combien d'exemplaires il est tiré. Euh, vous avez en fait un, 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 un contexte euh, dans lequel cet écrit euh, a été euh, a été a été a été fabriqué. Euh, quand vous, quand vous avez du contenu qui est poussé par des par des algorithmes euh, d'intelligence artificielle hein, qui, qui, vont, qui vont essayer d'optimiser euh, votre, 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 votre bonheur à lire, on va dire, euh, vous savez plus ce contexte. Vous avez, de toute façon, c'est ça le gros problème hein, avec l'intelligence artificielle, le machine learning, c'est que euh, c'est une boîte noire. C'est-à-dire qu'on ne on sait pas ce qui, enfin, on sait ce qui est optimisé, on connaît l'entrée, on connaît la sortie, mais on ne sait pas comment les choses sont fabriquées entre les deux et ça pose un gros problème de, de lisibilité et euh, tu as raison de dire, de... de de, de vivre ensemble, c'est-à-dire que comme comme euh, euh, les gens lisent des contenus différents, euh, ont des, 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 des sont dans des bulles différentes, euh, ça ça ne permet pas de de, de créer un, un socle commun euh, d'information. Hein, euh, je, je, je... Donc c'est euh, c'est euh, c'est en effet assez préoccupant.
2: Et du, du coup, la question, c'est notre capacité, même personnelle. Hein, quand je dis qu'on est chacun dans, dans des bulles, c'est y compris toi, y compris moi, y, y compris Olivier. Sûr, à quel moment on, sûr, on, on remet en question ce qui nous est présenté en, en ayant conscience du billet algorithmique. Euh, ça, ça pose euh, ça pose beaucoup de questions. Et, euh, et la question d'après, c'est comment on, on le partage à, à nos enfants. Je ne sais pas d'ailleurs si, si si tu en as et si c'est des questions que, que, que tu te poses mais au-delà au du fait d'en avoir, ça n'empêche pas de s'interroger sur la manière dont, dont on éduque les, les jeunes générations à ces sujets-là.
1: Moi, j'ai deux, euh, deux, 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 deux enfants de 6 et 4 ans. Euh, j'ai pas encore, euh, j'ai pas encore eu ces questions, ces, ces dilemmes technologiques. Euh, ils sont trop petits. Euh, nous, on n'a pas choisi de pas avoir d'écran du tout. Donc, euh, ils, ont, ils doivent voir un déassiné tous les mois. Donc, euh, non, on est très, très... Très très peu portés sur les écrans. Après, on les manipule beaucoup, donc j'imagine que ça, ça doit faire naître des des, des envies de les de, de, de les regarder. Ils nous réclament beaucoup, mais nous, on est vraiment euh, très anti anti écran. Euh, je pense que pour l'imaginaire des enfants, euh, pour 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 leur leur éducation, euh, les les, les l'écran n'aide pas, même si on se dit bah voilà il va avoir une histoire il va avoir plein d'histoires et en fait ça je pense que ça clôt l'imagination parce que le l'imagination elle est elle est elle est encore plus forte quand il n'y a pas de quand il y a pas d'image quand quand il y a juste du texte quand il, ou alors quand il crée lui-même à, à travers le jeu à travers les, les jeux qu'il peut avoir il va il va se créer ses univers je pense que c'est quelque chose de vachement important pour un enfant de créer son image. Donc voilà, donc voilà pourquoi on n'est pas très euh, avec ma femme euh, très très pro-écran. Euh, pas, pas, pas du tout. Après, euh, je me suis pas encore posé la question pour être honnête euh, quand ils auront 10, 15, 15 ans, à quel moment euh, le smartphone, à quel moment les réseaux sociaux. Euh, je là, je ne, sais pas te, répondre. En tout cas, euh, euh, en tout cas, je sais, j'ai, j'ai entendu, en tout cas, dans la, dans la, tous les dirigeants de la Silicon Valley, là, ils étaient assez, euh, assez aussi contre les écrans. Et même si eux qui ont créé ces, ces, tous ces, toutes ces technologies, euh, le, ne le recommandent pas à, leur, à leurs, enfants. Donc, euh, ça, ça, ça en dit long.
3: Moi-même moi même qui ai des enfants, adolescents, je peux te, te préparer au monde qui t'attend. Euh, il est effectivement un peu inquiétant puisque moi, moi j'étais plutôt euh, parmi ceux qui avaient confiance dans le fait que la nouvelle génération euh, peut-être parviendrait à maîtriser l'outil euh, plus facilement que nous, sous ceux qui sont appelés les, les digital natives, les milléniaux, enfin ceux qui naissent en fait avec euh, la génération écran. Je crois qu'on on date de, de 96, la, la première génération qui a eu euh, les, des écrans dès le collège. Donc, à partir de ce moment-là, et tous ceux qui sont nés après 96 sont effectivement baignés ou immergés dans cette civilisation. Et d'ailleurs, je recommande aussi le le livre de « La civilisation du poisson rouge » de Bruno Patino, qui avait, il y a un ou deux ans, été très, enfin, très clair, très synthétique sur ce qu'on appelle l'économie de l'attention, qui est celle qui est décrite aussi dans le fameux documentaire de Netflix dont on parle, qui est derrière nos écrans de fumée. À savoir qu'effectivement, il y a d'une part un indicateur qui est optimisé qui est celui du, du temps passé devant les écrans. Euh, et ça, c'est celui de c'est celui qui fait qu'à un moment donné, on passe de plus en plus de temps parce que ça optimise évidemment ensuite l'exposition publicitaire. Et puis, il y, en a, il y en a un autre après qui est celui de l'addiction, qui est le fait de faire revenir devant les écrans euh, avec pratiquement euh, de manière physiologique euh, des poussées de cette hormone qu'on appelle la dopamine, qui est, qui est aussi l'hormone euh, du plaisir d'être ensemble, du plaisir social, et qui existe bah, notamment aussi dans les jeux en réseau, dans les jeux vidéo, dans les réseaux sociaux, etc. Et donc effectivement on se rend compte que peut-être il faut qu'on soit moins optimiste que ce que j'étais vis-à-vis des adolescents parce qu'ils sont complètement dominés par le sujet et ils perdent beaucoup de temps d'attention et de temps de concentration
2: évoqué Olivier euh, un, un ouvrage hein, que tu nous recommandais ça, ça nous permet peut-être de, de passer à, à notre rubrique s'inspirer, respirer et comprendre ce qui euh, intéresse où est-ce que tu vas puiser euh, Armand ton, ton énergie tes réflexions et, et, et peut-être les, les idées que ce soit pour ta boîte ou, ou pour ta vie, je te propose d'en discuter après ce jingle s'inspirer respirer Alors Armand, comment nourris-tu ton esprit
1: euh, Bonne question, je pense que, que, que c'est vrai qu'on on a des vies, enfin moi j'ai une vie un peu à, 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 à 300 à l'heure et,
2: <rire>
1: et donc en effet, euh, je pense que le, le, la, la source d'inspiration, enfin je dirais pour ma boîte en tout cas, à titre, pour, pour, en tant qu'entrepreneur, ma source d'inspiration première c'est mes premières premières années euh, d'entrepreneuriat au contact euh, des, de mes clients, au contact de leurs difficultés, au contact aussi de me rappeler euh, les difficultés que j'ai eues à ce moment-là. Euh, et ça ça m'inspire beaucoup pour pour construire, euh, construire mon business. Alors après je suis pas moi je suis pas un grand un grand lecteur de, de, de bouquins euh, d'entrepreneuriat pour être pour être honnête donc là j'aurais vraiment euh, Absolument rien à partager, je n'en ai jamais lu un seul. Euh, voilà, j'essaye de, 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 de lire quelques, quelques, quelques bouquins de littérature, mais malheureusement euh, trop peu. C'est vrai qu'on est très, euh, très dragué par cette adrénaline de l'hyper-croissance de, de l'entreprise, de, de de des, des, des nouvelles choses à faire. Et, un entrepreneur, enfin, moi en tout cas, je suis quelqu'un qui est beaucoup dans le faire et j'ai beaucoup de mal à. à à inspirer, à respirer, comme comme l'appelle cette rubrique. Donc, je suis pas là. Et je pense que c'est très nécessaire. C'est très nécessaire et très important pour être, pour avoir une vie équilibrée et et, euh, et, 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 et rester rester sur terre. Je peux pas être, j'ai pas être un bon un, un, un modèle à suivre.
3: Si tu ne lis pas de livres d'entrepreneurs, ce que ce que je peux comprendre, parce qu'il y, y a parfois une un peu une, une doctrine qui est toujours une sorte de pensée unique autour de, de l'entrepreneuriat. C'est intéressant que tu écrives ta propre histoire aussi, bien sûr, mais qu'est-ce qui, qu qui a motivé l'entrepreneur que tu étais Et comme tu me, me l'as raconté dans le premier volet qui a, dé qui a démarré en Inde, pourquoi, pourquoi l'entrepreneuriat et quel était le, le ressort Est-ce que, est que toi-même, tu es d'une famille d'entrepreneurs Parce que tu, tu as dit hein, que tu avais fait une école prestigieuse, qui est l'école polytechnique. Ce n'est pas forcément l'école de l'entrepreneuriat au départ, en tout cas, elle n'a pas été conçue pour ça. Donc, d'où ça vient
1: Ouais, euh, bah, déjà, déjà, donc, euh, c'est une école militaire, donc, euh, j'ai, fait, j'ai dû faire mon service militaire, et donc, déjà, c'était, euh, euh j'ai eu ce rapport à l'autorité qui avait été compliqué, ça m'a été, euh, c'était, c'était difficile pour moi, cette, cette euh, année militaire. Euh, après, j'ai eu, euh, euh, je, pourrais tout à fait précis, j'ai, fait un, un VIE en Inde, au départ, je suis sorti de Polytechnique, j'ai fait un VIE pendant trois mois, et donc, j'avais euh, j'avais quelqu'un qui travaillait euh, enfin j'étais voilà j'étais donc j étais, j étais, on m'a envoyé en Inde pour pour, pour pour construire un bureau et euh, et je, je, je bouillonnais et j'avais envie de faire des choses pour moi et euh, je voyais bien que j'avais beaucoup de mal à à travailler pour quelqu'un d'autre donc c'était voilà c'est pour ça que je dis ça a, ça n'a pas été vraiment un un choix que j'ai fait et je me suis senti euh, je me suis senti vraiment euh, vraiment euh, obligé de le faire, et donc tout de suite je suis arrivé en Inde euh, en début janvier. Mi-janvier, je parle à mon, à mon boss indien, je dis je pense que je vais pas, je vais pas pouvoir continuer. J'avais fait déjà trois mois en France avant de partir en VE, ah, mais donc au bout de trois mois et demi, j'ai compris que c'était pas, pas ça mon truc, hein, voilà. c'était vraiment pas mon truc euh, d'être salarié. Euh, j'avais, j'avais soif de, soif de faire beaucoup, et donc c'est pour ça que là, j'ai un moment donné, bah, je mets, je mets une annonce, je me dis, voilà, je cherche un entrepreneur pour lancer un projet en comptabilité, en saisie, en, en saisie, saisie manuelle, en... en informatique, ou alors en, en traduction. J'avais vu un peu les secteurs. Entrepreneur,
2: donc... cherche idée, euh... ouais, ch <rire> désespérément.
1: Cherche, cherche idée, cherche partenaire, voilà, et puis il y a un il y a un seul gars qui a répondu à mon à ah, mon annonce, ça a été Et le, le bon. gars avec lequel, avec lequel j'ai fait, euh, j'ai fait euh, plus, plus de dix ans. Voilà. Je, après, je suis pas d'une famille d'entrepreneurs.
3: Je, je me demandais si on pouvait revenir une seconde sur l'école sur euh, polytechnique. Au-delà au de la partie euh, militaire, parce que c'est quand même une des plus belles marques d'enseignement euh, mondial. Euh, Moi-même, je suis fils de polytechnique. Et au-delà du bal. Oui, au-delà de polytechnique. J'en profite pour saluer mon, mon papa polytechnicien. Donc, euh, en tant que fils de polytechnicien, je, je vois à peu près de quoi il s'agit. Et, euh, et c'est un, un peu un clin d'œil parce que souvent les, les, les élites françaises sont critiquées. On, on critique l'ENA, on critique Polytechnique. Et toi, toi-même, tu disais avec les gilets jaunes qu'on critique aussi le, le clivage hein, entre les élites et puis, et puis euh, le, le, le gros de la population française. Est-ce qu'on est qu apprend des choses à Polytechnique? Euh, qui te prépare quand même pour ce monde de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu en retiendrais toi de, de de ce qui est positif et négatif en de au de au delà de l'aspect de l'aspect euh, purement euh, militaire. Est-ce que par exemple tu as appris des choses très concrètes sur l'informatique et la technique qui t'ont permis de mettre les les mains
1: dedans Alors moi j'avais pris comme spécialité euh, économie et physique euh, physique nucléaire donc c'était ouais c'était assez loin de, de l'informatique euh, je n'ai pas du tout l'informatique j'ai pas du tout fait l'informatique, à donc j'ai absolument rien appris sur ce sujet euh, voilà je, mais mais euh, euh, je, je dirais que mes années à polytechnique euh, pour moi ils ont été très très riches très heureuses euh, très très années de prépa aussi euh, très très fortes euh, a beaucoup a beaucoup appris alors après forcément des choses qui sont utiles en effet c'est vrai mais en fait vous apprenez des euh, des méthodes vous apprenez à travailler vous apprenez à, à travailler en groupe alors sans doute pas assez hein. quand je vois euh, l'école de commerce ils travaillent beaucoup en groupe nous on travaille tant temps en, temps en groupe et, pas, pas, sans doute pas assez, mais en tout cas, on, on, apprend, euh, on apprend des choses. Et le fait juste d'apprendre des choses euh, euh, avec des, des, des professeurs euh, très inspirants, très inspirés, euh, moi, j ai, j ai, même si ce n'est pas en effet euh, très, très utile, euh, concrètement, ça, ça prépare, ça prépare euh, une machine. En fait, c'est un peu des, des machines à réfléchir, des machines à à exécuter qu'on qu va qu'on qu'on va fabriquer à quoi peu, fabriquer à, peu, à, peu, à, peu, à peu. c'est comme ça que je je, je les choses euh, même si euh, tous les gens qui ont suivi euh, la les, les cours de, de, de de physique nucléaire ou de d'économie de, 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 théorique euh, ne vont avoir aucune application et je connais très peu de gens qui sont qui sont chercheurs maintenant de de mes amis polytechniques sur ces euh, sujets-là mais c'est quand même c'est 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 apprendre à apprendre c'est c'est apprendre à apprendre en fait beaucoup hein, cette école je, je, je dirais moi je 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 suis vraiment je serai vraiment le dernier à cracher dans la soupe sur ce sur ce sur ce thème là c'est une c'est une grande école qui qui doit évidemment se réinventer. Hein. C'est sûr qu'il doit se réinventer. Je pense que euh, trop peu de, de gens euh, qui sortent de polytechnique qui sont entrepreneurs, pourtant, euh, quand on parle de tech, c'est aussi euh, beaucoup des enjeux euh, techno. Il y a beaucoup de technologies à inventer. Cette histoire de le réchauffement climatique, qui est l'enjeu pour moi du, du 21e siècle, euh, passage à une économie euh, décarbonée, euh, un monde euh, qui soit renouvelable, euh, ça veut dire qu'il faut euh, réinventer des... des une industrie réinventer des, des façons de, de de produire, de se déplacer. Donc pour moi, les ingénieurs ont une part euh, essentielle dans, dans cette transformation. Et c'est pas les grosses boîtes, c'est pas à l'intérieur de grosses boîtes qui vont réussir à le faire. Donc euh, voilà, faut faut ce ce ce, ce, ce goût d'entrepreneuriat, il faut réussir à l'impliquer. Il faut aussi plus sans doute de, de Inculquer aussi plus de travail en équipe, je dirais, dans, dans, cette, dans cette école. Mais au niveau des, des disciplines de l'enseignement, je l'ai trouvé vraiment excellent. Et puis de l'ambiance, de, 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 de ce qu'on y vit. Mais bon, c'est comme. comme, comme, comme euh, c est, c est des, pour moi, c'est des, des années très, 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 très heureuses. Ouais.
2: On tire le fil à l'envers et, et on va continuer de, de parler de toi. On va revenir à l'enfance d'Armand Tiberge juste après ce jingle. Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous Donc tu peux t'allonger, Armand. <rire> on, on va parler de ton passé, de ta vie. Alors quel, quel gamin t'étais Et est-ce que, le, est -ce que alors, après coup, c'est toujours plus facile de refaire l'histoire, hein, c'est un peu comme le storytelling, mais est-ce que le, le gamin que t'étais était prédestiné ou pas à devenir l'entrepreneur que tu es aujourd'hui À minima, on t'imagine bon élève.
1: Alors oui, non, même pas, pas. Non, j'ai eu j'ai eu le bac un peu juste euh, j'étais euh, pas très très j'ai jamais été très très scolaire Et je pense que l'entrepreneur euh, c'est d'abord quelqu'un de très de créatif je pense qu'il faut une dose de créativité pour être entrepreneur un entrepreneur c'est mon, mon premier business angel qui, qui m'a codé ça et la première fois que j'ai vu il m'a dit tu sais entrepreneur c'est comme les artistes c'est un artiste et, et je pense qu'il faut un peu cette dose de à la fois de, de folie, de créativité pour, pour monter une boîte alors euh, Peut-être que, que l'artiste est plus est plus impressionnant, plus extraverti que euh, que l'entrepreneur, mais mais cette part de créativité elle, elle, elle doit être là. Et une, une entreprise, c'est pas parce que parfois on a l'impression de que l'entrepreneuriat, justement, ça se lit dans les bouquins, ça s'apprend, c'est c'est une histoire d'organisation, c'est c'est presque un truc militaire. Je pense que, que voir, le, voir la création d'entreprise comme, comme un processus euh, déterministe, euh, c'est fondamentalement faux, même si, évidemment, pour bâtir de très grosses organisations et pour, et pour scaler, donc pour passer à l'échelle et faire des, des, des grosses, grosses choses, en effet, il faut euh, une certaine organisation, à un moment donné, euh, de, de l'entreprise. Euh, le, 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 alors, moi, j'étais déjà… Euh, bon, j'ai deux parents psy donc c'est tu parlais de mes donc parents donc t'es à l'aise pour des, te euh, mettre sur le canapé profession libérale <rire> voilà je suis à l'aise pour me mettre sur le divan. Euh, je pense que c'est quelque chose la psy qui m'a beaucoup aidé dans la vie parce que j'en ai fait moi-même pas mal euh, j'étais euh, sans doute un enfant plutôt euh, plutôt un j'étais aussi bègue euh, pendant tout mon enfance c'est c'est euh, quelque chose que justement j'ai dépassé grâce à la psychanalyse euh, je dirais à l'âge de 12-13 ans à l'adolescence, euh, voilà. mais euh, qui, qui, forcément, euh, euh, un bec, c'est sa relation avec le monde extérieur, la relation à autrui. Je suis une plateforme de communication maintenant, donc euh, voilà, c'est quand même drôle comment le, les, 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 Russes, les Russes de, de l'histoire et de l'histoire personnelle. Euh, mais euh, donc voilà, donc, je pense que le, le, le fait de, 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 de vouloir comprendre le monde, je pense que c'est quelque chose qui me. Qui, qui était très important pour moi enfin, je pense le comprendre parce que il est difficile à appréhender parce que cette communication est sans difficile voilà je je, 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 je voilà, comme ça c'est ce que je, je, je dirais je non mais après j'ai j'étais un, un enfant qui était relativement euh, relativement sociable et qui a une enfance plutôt euh, plutôt heureuse mais qui s'est vraiment euh, vraiment épanoui et vraiment trouvé à l'adolescence
2: je dirais une fois que tu avais euh, résolu cette question du, du bégaiement
1: Voilà, je pense que euh, le bégaiement, c'est peut-être euh, l'arbre euh, qui cache la forêt. J'ai résolu un certain nombre de, de problèmes qui m'ont permis, permis d'être vraiment euh, euh, qui m'ont permis de s'épanouir, de s'exprimer euh, euh, pleinement dans, dans sa vie. C'est quelque chose aussi... Adolescence, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui, qui se passent aussi. Donc voilà, euh, c'est... C'est euh, voilà, je pense que j'ai été plus heureux euh, adolescent et adulte qu'enfant quand
2: même. Euh...
3: Mmh. Est-ce qu'il n'y a pas des, justement des travers euh, à avoir justement des, des, des parents psy euh, quand tu parles de bégaiement ou que tu parles de, bah, de, après des questions psychologiques ensuite élever des enfants, élever des adolescents, c'est aussi finalement. Euh... <rire> Un travail psy, moi je le subis tous les jours avec la crise d'adolescence de, <rire> des miens. Et je, me, et, je, et je me demande si parfois, si parfois avoir des parents psy, c'est, ça, ça semblerait plus simple parce qu'ils doivent avoir l'expérience. Mais est-ce que c'est pas aussi de temps en temps un peu, un peu fatigant parce que justement ils, ils ont, ils ont peut-être l'impression d'avoir toutes les réponses de par leur expérience. Et, et souvent quand on est enfant ado, on rejette ça justement.
2: Mm.
1: Assez, assez malheureusement mes, mes 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 parents étaient enfin malheureusement heureusement je sais pas mais en tout cas mes mes mes, mes parents étaient euh, étaient étaient plus parents que psy c'est-à-dire que euh, ils avaient ils ont beau conseiller hein, c'est toujours l'histoire du du corps de mal chaussé hein, donc euh, je pense qu'ils étaient d'abord parents quand ils étaient avec nous alors je pense qu'ils ont ils ont ils ont ils m'ont apporté à moi en tout cas hein, c'est un sens supplémentaire, c'est un, un, je dirais, un, un septième sens qui permet, c'est des outils, c'est une boîte à outils à la psy qui, qui est un peu, qui est un peu, qui est un peu original, qui permet de, de comprendre, d'avoir un angle un peu différent sur les, sur les choses, comprendre les gens, comprendre les relations entre les gens, comprendre comment, 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 comment ce monde fonctionne. Voilà, c'est une boîte à outils supplémentaire que, qui m'ont, qui m'ont un peu donné parce que quand on discutait de sujets en famille, bah, il, il, il piochait souvent cette boîte à outils. Donc c'est une boîte à outils supplémentaire. Après, en tant que pour l'éducation, je pense que voilà, ça a été des parents qui qui ont eu leur leur leur, euh, leur, leur force, leur faiblesse, leur leur leur, leur, leur propre limite, euh, parce que les parents euh, sont, voilà sont, sont pas sont pas tout puissants, et je pense que l'enfant voudrait qu'il soit euh, l'enfant voudrait que les parents soient parfaits.
2: Et, et euh, il y a un jour, ils, on devient adulte. <rire> ils le sont, ils le sont,
1: ils le sont pas du tout, voilà. Euh, mais non, non, ça a été des des, des enfants, des des parents assez. Euh, Assez normaux, finalement, et le fait d'avoir euh, bégayé, est-ce que c'est, je pense pas que ce soit forcément lié, enfin, en tout cas, c'est pas lié directement. Je pense que mon père était aussi un peu bêque, mais voilà
2: Cette boîte à outils, euh, tu, elle te sert aujourd'hui pour manager. Hein, on parlait de, de 400, un peu plus de personnes euh, dans, dans la boîte. Est-ce que c'est est des, des choses qu'on va puiser en soi, dans, dans son passé, dans ses connaissances, pour euh, peut-être appréhender différemment des, des problématiques de, de management X ou Y
1: ah oui, oui, c'est fondamental. C'est bon. pour moi, c'est, c'est. Moi, j'ai appris une chose, c'est de dire les choses, de parler, de de se comprendre. C'est, c'est, les. les... Aujourd'hui, on appelle ça communication non, non, non violente. C'est le, c'est la bienveillance dans l'entreprise. C'est des, des valeurs qui sont pour moi, euh, qui me sont très chères, euh, qui sont très importantes, euh, qui font aussi que voilà, une, créer une entreprise, euh, une grande entreprise, c'est pas voilà, c'est pas faire de l'argent, c'est pas vouloir. Euh, tous les tous les entrepreneurs qui ont qui ont un certain succès vous le vous le vous le diront c'est d'abord c'est c'est d'abord une aventure humaine c'est d'abord avec des gens qui s'épanouissent au travail euh, et euh, et et donc euh, oui je pense que le l'importance de l'humain parce qu'un psy c'est d'abord c'est quelqu'un sa matière première c'est l'humain euh, l'importance de l'humain euh, dans mon éducation a été importante de comprendre l'interaction entre les gens elle était essentielle et donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui est euh, oui, qui est qui est très important pour moi et qui est au cœur et qui me permet. Euh, vous savez, hein, une, une entreprise, enfin euh, toi, toi Olivier, j'imagine que tu, tu le sais aussi très bien. Une entreprise, c'est beaucoup de problèmes. Euh, D'hommes, les entrepreneurs parfois, euh, quand ils, ont, ils disent, moi, je, je veux bien créer une boîte, mais sans sans personne, sans employé. Donc, une, une entreprise, mais c'est ça qui est rigolo aussi dans, dans l'entrepreneuriat, c'est que c'est beaucoup des des, des problèmes euh, humains à gérer. Alors, ça, c'est ça, c'est le lot de l'entrepreneur, c'est le lot de, du dirigeant même pas d'entrepreneur du dirigeant et, et, et donc ça euh, faut un peu aimer les hommes pour pour, pour 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 vouloir le faire et puis aussi résoudre ces problèmes bah on fait à différents il fait appel à différents outils alors je t'imagine tous les dirigeants faut pas à me outils. moi j'utilise beaucoup ces outils qui sont euh, bah, le fait de parler de dire les choses de, de s'écouter ça c'est ça ça permet de résoudre beaucoup de problèmes je trouve
3: et est-ce que après 13 ans de 13 ans d'entrepreneuriat je me posais une question excuse-moi Thomas qui était... Euh... Est-ce que toi, tu, tu vois comment tu as évolué Est-ce que tu es capable de dire euh, ce que tu as amélioré chez toi et euh, aussi peut-être ce que tu pas faire Parce que c'est une question qu'on qu se pose et on a au départ, quand on est entrepreneur, on fait tout, on est un peu l'homme orchestre. Aujourd'hui, 400 personnes, forcément, il y a, il y a de l'organisation, du management, de la délégation. Est-ce que tu arrives à dire ce en quoi tu es pas
2: bon
1: euh, et ce que tu aimes faire euh, Alors, sur la première question, est-ce que euh, j'ai évolué euh... Je pense que j'ai pris un peu plus confiance en, en, en moi euh, durant ces 13 ans parce que voilà quand, quand on a quand on a monté un truc avec 400 personnes on se dit bon bah, quand même on est pas euh, on, on peut un peu faire quelque chose de de, de, de sa vie hein. je, je dis ça de manière un peu un peu un peu un peu un mais euh, donc la, la confiance en soi elle, elle vient un petit peu euh, le fait euh, Deuxièmement, oui, je pense qu'on est, on voit aussi beaucoup plus ce qui est important et ce qui est moins important. C'est aussi des contraintes de temps. On peut pas faire tout faire, tout faire, tout faire soi-même évident, mais même tout faire, toutes les sollicitations. On a beaucoup de sollicitations, on est très sollicités. Donc pouvoir savoir ce qui est important et ce qui est moins important, je pense que c'est quelque chose qu'on gagne aussi beaucoup avec les, avec les années. Euh et puis après pour répondre à ta, à ta, à ta après je, je sans doute que non, juste pour finir peut-être que l'énergie vitale qu'on a quand on crée la boîte et quand on a 23 ans est plus importante que quand 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 on a quand on a quand on a, quand on a, quand on a, quand on a 37 ou 38, euh, 38 euh, aujourd'hui euh, voilà mais l'énergie vitale elle est, elle est fondamentale à entrepreneur et je, je, moi, je pense que je j'ai toujours beaucoup d'énergie vitale et c'est ça qui permet de de driver, d'irriguer de, 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 la, la boîte avec son énergie vitale. Après sur la seconde question qui est euh, ce que j'aime faire et j'aime pas faire, euh, euh, bah, enfin ou, oui, je, je suis assez clair sur ce que ce que j'aime pas faire euh, et, et, et en particulier c'est un problème aujourd'hui hein, pour nous qui vont euh, nous structurer. C'est tout ce qui est euh, de l'ordre de, de, de l'organisation, des process, de, de, de bien définir les choses, de bien cadrer, de pas de ne pas partir dans tous les sens, de donner une direction claire, tout ça, voilà, c'est encore une fois, moi je suis plus du côté du, du, du créatif que de, que, de, que de la machine unitaire.
2: Ça veut dire que tu t'y colles quand même et tu, euh, et tu prends sur toi ou que tu trouves une personne qui le fera de fait bien mieux que toi
1: euh, le... Ouais, c'est aussi la question de la délégation qui est pas quelque chose de facile quand on est entrepreneur, euh, quand on a son bébé, on a son truc qui… Et qu'on a qu'on a créé alors on essaie de déléguer mais euh, voilà j'essaie j'essaie de déléguer mais c'est vrai que je vois que assez rapidement je peux remettre euh, je peux remettre les mains dans le dans le cambouis facilement euh, oui je dirais que la solution enfin moi la solution que enfin, ce que j'essaie de faire c'est de c'est de c'est de c'est de s'entourer de, 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 de gens qui sont très complémentaires de moi et je dirais, qui, qui m'impressionnent qui travaillent chez moi et qui m'impressionnent tous les jours et qui et qui sont bien bien supérieurs à moi euh, euh, sur toutes ces questions donc euh, c'est ça et c'est ça qui est qui est aussi la force du collectif et de travailler à plusieurs c'est qu'on n'est pas bon partout et que j'ai des gens autour de moi qui qui font ça euh, qui qui organisent les choses beaucoup mieux que moi donc ouais je leur, je leur tire je leur tire ma ma révérence leur <rire> révérence mon chapeau ouais
2: Armand, est-ce qu'il y a un mantra et on finira sur cette partie euh, sur cette question, euh, est-ce qu'il y a un mantra qui a construit euh, ta vie Je me rappelle de, de notre toute première invitée sur en nuance de next, Julia Bijawi de de Frichy, qui disait l'avenir appartient à ceux qui se font confiance. Euh, est-ce que c'est quoi le mantra euh, d'Armand Tiberge euh,
1: bah, Moi, ce que j'ai euh, ce que j'ai beaucoup euh... Euh, ce que j'ai constaté, c'est que le, euh, le 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 mantra, le le, le pardon, le, le le plus important euh, dans la vie d'entrepreneur, c'est c'est la c'est la résilience. Hein. On le dit beaucoup, mais euh, vraiment, euh, enfin c'est 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 dans le même euh, dans la même lignée que euh, que, que 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 ce qu'elle que, que que ce qu'elle a dit. Euh, c'est-à-dire que faut se, faut, faut jamais baisser les bras, faut toujours croire en soi. Et quand on démarre une boîte, personne ne, personne ne, ne, ne croit, croit, en soi. Donc, faut trouver les ressources internes pour, euh, pour déployer son projet, pour y croire, pour malgré les difficultés, continuer, 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 jamais, jamais lâcher. Donc, euh, voilà. Soyez, soyez résilients. Soyez résilients. Et c'est, ça qui ferait que, que vous, que vous réussirez, euh, et ne laissez jamais, 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 jamais tomber. Voilà. c'est c'est ça que je, je je dirais. La résilience et la, et la, la obnégation c'est des moments où on, on souffre quand même beaucoup. Où on est aussi beaucoup seul. Donc ne jamais ne jamais laisser tomber.
3: Alors ça fait ça me fait une transition parfaite parce que là tu tu nous partages des choses qui me semblent très justes, très sincères. Et, et on aime bien aussi dans le 40 nuances de Nex euh, avoir euh, un, un discours transparent en anglais on dirait sans bullshit euh, et c'est vrai que bah, les, on parle beaucoup du succès euh, C'est forcément Nex 40 c'est des champions c'est de, de, de l'hyper croissance, c'est des grosses levées de fonds c'est du chiffre d'affaires c'est de l'international et donc on, on est impressionné par la, par la courbe et par les chiffres de Sending Blue pour autant on sait que les entrepreneurs se prennent des claques et parfois, ils en parlent plus ou moins facilement. Et donc, on a une petite rubrique dédiée à ça. Euh, et donc, on, peut te, on va t'envoyer le petit jingle et t'inviter à réfléchir, à partager euh, aussi des moments d'échec ou de, ou de claque.
2: Waouh Ça fait mal, mais ça passe. Alors, la claque, c'est n'est
3: pas forcément une claque physique. <rire> <rire> Est-ce que, est que tu arrives à retrouver ou à, ou à partager, pas forcément récemment, mais ça peut être, ça peut être récent euh, sur le plan personnel ou entrepreneurial, un, un revers, un revers de fortune, un échec, quelque chose qui t'a qui t'a donné un, un un coup de poing, mais qui euh, mais euh, au-delà duquel tu t'es relevé malgré tout.
1: J'ai pas mal j'ai pas mal de choses qui me viennent qui me viennent à l'esprit. Tu vois, mais je, je vais commencer par la par la par la première. C'était moi, j'étais très fier au début. Je lançais bon, ma boîte quand t'es entrepreneur, tu vas conquérir le monde, etc. Et j'avais monté ma boîte en Inde, il y avait mon truc qui qui quand même je trouvais marchait bien. J'étais très 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 fier. Et puis euh, je prenais vraiment très mal tous les gens qui me disaient parce que j'avais tous mes copains là, qui, étaient, qui étaient beaucoup qui étaient LX etc qui, qui étaient LX qui, qui allaient dans des qui avaient des très belles carrières des très belles très belles très belles, belles premiers deuxième postes et à chaque fois qu'ils je me, me disaient, alors euh, tu travailles toujours de chez toi c'était la question récurrente tu travailles toujours de chez toi donc je j'avais évidemment un bureau j'avais évidemment des employés etc et, et, et donc je voyais à quel point et toujours avec mes petits indiens et donc je voyais à quel point il y avait du euh, un peu de condescendance, c'était pas, c'était, c'était très gentil de leur part, mais il y avait beaucoup de condescendance et j'avais l'impression de ne pas exister socialement. Donc, euh, ces, ces premières années étaient, étaient assez dures. Alors après, c'est drôle parce que maintenant, bah, c'est l'entrepreneuriat qui est beaucoup euh, mis en valeur socialement et c'est un peu, c'est un peu l'inverse qui s'est passé. Euh, c'est toujours, euh, toujours pareil les rues de l'histoire. On est toujours étonné. Euh, voilà, c'était les premières Et puis là, non, les, les, la deuxième, euh, deuxième, euh, je dirais que les, les euh, les deuxième difficultés, ça a été euh, c'est c'est le niveau RH humain, quand vous vous avez essayé de de recruter des gens, que vous n'y arrivez pas, quand vous de de s'associer des gens, que vous n'y arrivez pas, ça ça a été des des moments euh, forcément qui font un peu mal à l'ego. Encore une fois, vous êtes entrepreneur, vous êtes passionné, vous avez l'impression que que vous euh, que vous allez faire des choses formidables, puis vous avez des gens euh, qui qui vous disent des gens qui vous disent non, donc euh, ça ça c'est ça c'est toujours des, des des mini claques euh, voilà et puis le troisième euh, euh, troisième chose qui m'a qui m'a qui a été dur à vivre pour moi, c'était euh, à un moment donné euh, dans le milieu de de enfin dans les, les premières années de Sun Blue, euh j'ai eu un conflit important avec euh, avec avec mon actionnaire euh, à l'époque et donc là je me disais bah, la boîte a marché j'ai marché très bien et je me suis dit, bon pas bah, on n'arrivait pas à se mettre d'accord on était vraiment en désaccord très fort hein, les avocats etc et donc j'ai dit bah, bah c'est comme ça. Moi, je, je, je refuse de travailler pour pour ces actionnaires. Et donc, je me suis dit bon ben je me laisse complètement aller. J'arrête. Je, je fais vraiment le minimum. Et, et pendant comme ça, ça ça a duré quand même un an. J'étais vraiment, j'étais vraiment pas bien. J'étais vraiment down. Je...
2: Pas facile ça dans une vie d'entreprise. Je, ouais ouais.
1: J'étais je, plus, j'étais plus là. J'étais plus là. J'étais plus motivé. J'étais. Je faisais mes projets à côté. J'avais, j'avais lancé. J'avais commencé à fabriquer un avion. J'ai fabriqué un avion sommaire à ce moment-là dans mon dans mon garage et puis j'ai quand j'ai 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 mis de, 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 de mon énergie autre autre part mais plus depuis toujours c'est terminé c'est terminé pour moi c'est terminé
3: il y, a, parce que il y a il y a un re, il y a un ressort possible pour les entrepreneurs dans ce cas-là qui est de éventuellement racheter sortir
1: les actionnaires Là, voilà. Enfin, voilà,
3: soit soit tout trouver tout. un racheteur ouais. pour leur part soit les racheter est-ce que c'est c'est ce qui s'est passé
1: ou comment vous avez fait voilà mais mais merci Olivier de, 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 de en effet il y a il y a une issue à ces, ces choses-là donc la, la la solution a été en, a été en effet de de racheter ces actionnaires et donc euh, Partec, euh, était, est venu à ce moment-là, et donc, bah, j'étais tellement démotivé que, qu'on a dit, bah, dans ces cas-là, on vend la boîte. Donc, c'était terminé. L'aventure était terminée. Donc, moi, j'étais, j'étais fini. Et puis, il y a, il y a un gars, là, il y des gars, des gars, gars, de, de Partec Grosse qui m'ont dit, ah bah, non, mais nous, en fait, non, mais nous, en fait, on va, on va on va on va on va on va te sortir le mec qui, qui, qui t'embête et puis et puis euh, et puis voilà on va continuer avec toi et, et voilà et l'aventure et la, la et voiture a démarré donc ça, mais ça ça a été ça a été assez dur à vivre pour moi quand vous avez vos cas vous n'arrivez pas en... Vous n'arrivez pas à en dormir la nuit. Euh, non, c'est vraiment, c'est vraiment, c'est très dur. Vous avez toutes vos, enfin, en fait, c'est dix ans de votre vie comme ça qui sont, à, qui sont mis à la poubelle parce que vous avez un désaccord très fort. Donc, ça a été, ça a été dur, mais finalement pour le meilleur puisqu'on a trouvé euh, et qui, quelques, des gens qui l'ont racheté, qui l'ont racheté à un prix d'ailleurs qui était, qui était inespéré pour eux parce qu'ils n'attendaient pas du tout à être acheté aussi cher. Et puis pour moi, ça m'a permis de, de rebondir et puis de, de faire ce qui est devenu ces niveaux aujourd'hui.
2: C'est lié à l'erreur dont tu parlais dans, dans le premier épisode de, de ouais. ton podcast sur le fait d'avoir peut-être trop dilué trop rapidement pour. Euh... Oui,
1: absolument. Enfin, c'est lié. lié euh, euh, oui, oui, oui. C'est en effet. Déjà, j'ai donné beaucoup trop de pouvoir à ces gens. J'avais beaucoup trop de capital. J'avais valorisé la boîte à l'époque. Euh, un, un ou deux millions, je sais plus de deux, deux, deux ou trois millions, enfin alors que, que enfin, deux ou trois millions, bon ça peut paraître beaucoup mais alors et, que ça en valait et, plus
2: et, ou alors que ça en valait moins, mais, <rire> pas mais, ta mais, mais bon non mais oui oui non mais pardon
1: après sur les ordres de grandeur donc l'entreprise est elle valée, valait, elle, valait, euh, elle était valorisée une, une valorisation assez faible euh, par rapport à, à par rapport à la croissance qu'elle avait ou potentiel ce qu'elle avait et donc j'ai donné euh, presque la moitié de la boîte à ces à ces à ces entrepreneurs à ces entrepreneurs à ses, à ce à ces business angels euh, ils avaient mis un million à l'époque et donc, euh, donc euh, bon, après maintenant on est bons amis et tout on s'est réconcilié mais c'est vrai que ça, sur le coup ça a, été, ça a été ça a été très dur et donc la solution ça a été de 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 de, de les sortir et de, de les remplacer par un autre investisseur euh, qui euh, qui était euh, qui était aligné avec avec ce que je voulais faire super intéressant
3: ça n'est pas facile pas facile de, de rester bons amis alors qu'ils voient maintenant le de succès de
1: oui alors après oui. c'est nous ça c'est arrivé de voir
3: moi des dossiers dans lesquels on, on veut faire sortir des actionnaires ils n'ont pas envie de sortir et, et c'est pas c'est pas évident après quand quand ils voient effectivement le succès et éventuellement bah du coup l'argent qu'ils n'auront pas gagné sur
2: la suite c'est difficile de rester mon ami quand tu t'es retrouvé devant des avocats, enfin bref, oh, écoutez, <rire> donc, oui, euh, tout non, mais... à ton honneur.
1: Il, non mais il a, il a, il a, ils ont fait, euh, au moment de l'opération, ils ont fait euh, une, une, une plus-value euh, colossale par rapport à ce qu'ils avaient mis, hein. donc ils étaient il, hyper contents, ils étaient hyper contents. Euh, non, non. Oh, parfait. Ouais. <rire>
3: Alors c'est gagnant-gagnant.
2: Et alors on ne saura pas ce qui est devenu cet avion solaire. Ah oui, il est oui, toujours oui, dans le ah garage. Oui, alors, oui. oui alors on
1: a un avion solaire. Oui, oui donc le euh, solaire. Donc euh, il y a même été lancé. Donc c'était un, un drone euh, qui, qui qui vole, qui était censé voler à 20 km d'altitude. Euh, comme un pseudo satellite qui était qui, qui, euh, qui restait en l'air, euh, qui se rechargeait le jour et et, et et rechargeait ses batteries le jour et puis pouvait voler la nuit. Donc c'était ça le projet. Donc il y a eu, il y a eu euh, on a fait. Euh, euh, un premier vol qui a bien fonctionné, un deuxième vol où l'avion euh, ça en a mis un an pour le construire euh, et qui s'est craché donc euh, c'était ouais, euh, la fin du projet mais bon ça m'a permis de continuer dans le solaire et donc j'ai euh, lancé un autre projet qui s'appelle Solar in Blue euh, euh, il y, y a un an donc, euh, qui, qui, euh, qui est en fait une nouvelle, nouvelle technologie euh, solaire mais sur la mer, euh, qui, euh, qui est offshore et donc ça c'est euh, c'est un, 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 un projet qui vise en fait à suivre le mouvement des, des, euh, qu'on a vu dans l'éolien où les éoliens maintenant vont en mer euh, voilà Solaride Blue crée des, euh, des fermes offshore en mer donc on est sur le prototype euh, aujourd'hui donc on a lancé des, des, des sardines jaunes et ça c'est le résultat de cet avion euh, solaire parce qu'après avion solaire on a fait un bateau solaire et après le bateau solaire on a fait ces fermes solaires euh, donc euh, voilà c'est encore une fois les, les hasards de l'histoire euh, qui font, qui font les projets, donc faut être, c'est toujours rigolo de, ouais, de voir comment les choses
2: évoluent. Ah
3: bah c'est génial, je connaissais pas cette partie de, de ton histoire, donc on voit le, le armand multi-entrepreneur, innovant, créatif dans tous les sens. Bah ça, c'est le armand ingénieur, tellement ouais, ouais. plaisir à ouais. entendre. Alors, je, je dois quand même être un peu le, le timekeeper, normalement, c'est toi qui le fais, Thomas, mais je, je vois le, le temps passer. Et je trouve Ça te que c'est dommage, ce... <rire> j'apprends le métier grâce à toi. Euh, ce serait bien quand même de ne pas se priver de la carte blanche. Euh, la carte blanche d'Armand bah c'est une minute ou deux minutes qui te sont laissées euh, vraiment euh, micro-open, euh, sans notre intervention, juste après euh, le jingle qu'on va passer. Et tu as libre cours pour parler d'un sujet qui peut te tenir à cœur, un projet ou un sujet de société ou, ou quoi que ce soit, comme un mini TEDx à l'intérieur de, de ton podcast 40 nuances de Next
2: blanche pour 40 nuances de next ça te laisse le temps de réfléchir euh,
1: donc euh, je voudrais consacrer ma carte blanche à un sujet euh, qui m'est cher, qui est cher à toute une génération et une, aussi à la génération qui arrive qui est le, qui est le sujet du, du réchauffement climatique, de la décarbonisation de la planète euh, c'est aussi un, 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 peu, un peu un cri parce que euh, franchement ce qui se passe aujourd'hui est euh, à quel point ce sujet n'est pas pris au sérieux, euh, c'est euh, vraiment, vraiment, vraiment désarmant, c'est incompréhensible euh, qu'on ne prenne pas ce sujet à bras-le-corps et que, euh, et qu'on ne s'engage pas vraiment vers un monde change, change la manière dont on consomme, change la manière dont on produit, change la manière dont euh, on, euh, on, on, on produit de l'électricité. Et donc, euh, et donc, voilà, c'est donc aussi le sens de ce projet, Solaris Blue, c'est de se dire, là, on est à la croisée des chemins. La génération de nos parents euh, voilà, était peut-être, euh, ne, ne voyait pas forcément ces sujets, ne comprend pas. Euh, même aujourd'hui, je prends la mesure de l'importance de, de ce d'être problématique. Euh, euh, et donc, euh, c'est notre génération, nous, maintenant, qui arrivons au pouvoir, qui, qui avons une responsabilité historique, en tant que citoyen, en tant qu'entrepreneur, euh, de, euh, de faire changer l'histoire et de faire que ce, euh, ces prévisions euh, alarmistes de, de dose de température euh, n'aviennent pas. Et de pouvoir livrer un monde, euh, un monde plus soutenable euh, à nos enfants. Euh, ça, c'est, je pense, notre sujet, à nos petits-enfants, parce que nos enfants vont aussi. Euh, aider à cette, euh, à ce, à ce, cette transition, ce, ce pivot qu'on doit faire, qu'on va faire. Je, non, suis sûr. En tout cas, on a perdu beaucoup de temps et, et, et je trouve que ce n'est vraiment pas responsable et je pense que l'histoire euh, nous pointera du doigt parce qu'on n'a pas pris notre responsabilité euh, sur ce réchauffement climatique. Alors, on n'est pas seul, certes, mais par contre, en France, euh, on, est, on est souverain et on peut montrer l'exemple, on peut prendre des, des mesures fortes pour pouvoir euh, changer, euh, changer, euh, changer les choses. C'est qu'une histoire de volonté politique. Et il faut arrêter de se dire ouais, mais les États-Unis, ils sont pas dans, ils ont, ils ont pas signé Accord de Paris et les Chinois, les les trucs. Non, non, non. Faisons les choses en France à notre échelle déjà, et on sera un exemple aussi pour eux. Et c'est pas vrai que les Indiens, et c'est pareil vrai que les Chinois, ils sont fous directement climatique. Ils sont aussi très concernés. Et ils font, ils essaient de faire des choses. Et les États-Unis aussi. Donc soyons responsables euh, par rapport à une génération future. Et, euh, et, et ça c'est c'est une, beaucoup une histoire de volonté politique. Hein, et je pense que les électeurs et les Français sont aussi euh, aussi euh, très, euh, très 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 volontaires. Donc euh, maintenant euh, c'est aux politiques de, de, de faire leur de faire leur travail.
2: C'était la carte blanche, c'était le cri d'Armand euh, Tiberge de Sending Blue. Euh, on, a, on a dit avec Olivier, on va, ne on va pas relancer lancer sur cette carte blanche. Je me fais juste cette remarque. Sending Blue, Solarine Blue. Est-ce que toutes les boîtes que tu fondes euh, doivent être bleues
1: je, je, Oui, Solarine Blue est, euh, est, une, euh, est en effet un clin d'œil à, à Sending Blue. Euh, le bleu, je trouve, est, un, est, un, est une couleur. Euh, pleine, pleine d'espoir pleine de paix pleine de pleine de pleine d'horizons euh, euh, nouveaux donc euh, oui j'aime bien cette couleur
2: Bon, sans vouloir rentrer dans les conventions, le bleu, le rose, le rose pouvant peut-être peut pour les Ah soeurs, non je te je te, laisserai, je te voilà. laisserai pas dire ça
3: là tu es tu dans tu dans la prédétermination culturelle j'ai ah, je fais les vrai. transitions comme exact, je peux exact, je... Exact. non non, oh, non je... pas du tout
1: pas du tout
2: mais, m... <rire> mais c'était pour c'était pour me permettre une transition comme je pouvais mal, vers est euh... vrai, <rire> notre est dernière est rubrique euh... euh, qui est, qu est la rubrique Sista. Armand euh, va nous parler d'une entrepreneur qui lui tient qu'il avait envie de mettre en avant dans son podcast 40 nuances de Next. Euh, elle s'appelle Jeanne, je crois, et tu vas nous en dire un mot.
1: Alors oui, c'est ma, 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 ma petite sœur chérie qui, euh, qui, a, qui, a, suivi, euh, qui a suivi une certaine manière, mais pas, mais dans l'éducation, et donc qui est, qui est entrepreneur, et qui, a, qui a monté il y a un an, donc c'est un projet qui est tout jeune, euh, et qui a monté une, une école, une une, 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 ça, une Preschool et donc elle a plus de plus de 100 enfants maintenant qui viennent après euh, qui viennent après l'école qui peut aussi pour, pour, enfin il y a il y a une il y, y a un temps pour les enfants qui sont après l'école il y a un autre il y a aussi une preschool qui a été qui a été lancée pour les enfants avant qui avant l'école maternelle euh, c'est un projet je trouve qui est très beau parce qu'il s'articule euh, autour de de de, de, de valeurs euh, qui sont le, euh, qui, qui, sont le, qui sont en particulier autour du, du partage. Euh, et donc, les, le projet s'appelle Les bons enfants. Et donc, je suis très fier de ma petite sœur qui, qui a lancé ce, ce nouveau projet et, et qui, euh, qui, marche, qui marche très bien malgré les, tous les, tous les, tous les confinements et tous les, les, les problèmes euh, qu'elle qu 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 rencontre maintenant. Est-ce qu'il y a
3: un modèle économique Est-ce que ce sont les, les parents qui paient
1: euh, alors dans le cas de la preschool, euh,
2: uniquement être, sur l'argent de poche. Ça
1: peut être, ça peut être, euh, ça peut être sur le, euh, ça peut être l'entreprise qui qui prend en charge une partie. Il y a aussi euh, la CAF qui euh, aide qui aide beaucoup. Donc euh, il a des aides publiques. Et euh, et la dernière partie, oui, c'est les c'est les parents euh, qui payent. Euh, après, il peut y avoir pour les pour les parents qui n'ont pas beaucoup de, de moyens, euh, il euh, y a des prix spécifiques euh, pour quand même pouvoir participer, à, pour pouvoir participer à être dans Être dans ce projet.
2: Armand, on va se faire ton porte-parole avec notre associé Solène Etienne. Pour lui poser une question de ta part, qu'est-ce qu que tu souhaiterais lui demander à, à ta sœur Jeanne euh,
1: J'aimerais lui demander euh, comment elle voit les bons enfants euh, dans euh, Enfin, tu veux dire sur son projet entrepreneurial, c'est ça Tout à fait. Oui, oui, non, non, voilà. Non, j'aimerais, j'aimerais, j'aimerais savoir où elle voit l'entreprise dans 5 dans ans. Voilà,
2: je... Dans, dans, moi je peux te répondre hein, dans, dans 5-10 ans les bons enfants sont les bons adolescents Donc, euh, <rire> on attend évidemment une meilleure réponse de sa part on, on va te remercier Armand c'était euh, très intéressant j'ai appris plein de choses avec toi euh, pendant ces presque deux heures euh, qu'on a passé ensemble d'où l'intérêt aussi de découper en deux épisodes euh, Olivier je te laisse conclure et, et donner la parole à Solène et Jeanne
3: Écoute, moi, Armand, je, je, me, je me mets aux côtés de Thomas pour te remercier parce que tu as vraiment joué le jeu de l'ouverture et je pense que c'était très inspirant pour tous les, les jeunes entrepreneurs potentiels pour mieux comprendre bah, l'univers de la croissance, de la start-up, mais aussi les préoccupations sociétales que, que tu as partagées volontiers et qui nous éclairent parce que une des réponses peut-être à la crise actuelle, elle peut venir aussi des, des entrepreneurs, même si toutes les réponses ne sont pas, ne sont pas dans le milieu des start-up. Il y a quand même une transformation qui est en train de s'opérer et c'était aussi le but de 40 nuances de Next. Donc, merci beaucoup pour ça. On a été ravis de partager ce moment avec toi. Et on va conclure euh, avec, euh, avec Jeanne et Solène euh, pour leur laisser la parole et que ce soit le, le point final de ton podcast 40 nuances de Next. Merci encore.
0: Aujourd'hui, la rubrique Sista n'a jamais aussi bien porté son nom et je suis ravie d'aller à la rencontre de Jeanne Richard Tiberge, fondatrice Les bons enfants. Bonjour Jeanne Bonjour Solène Alors Jeanne, Armand nous a déjà bien parlé de ce qu'étaient Les bons enfants. Moi, j'aurais eu envie de savoir comment tu avais eu l'envie de te lancer dans cette aventure, sachant qu'il me semble que ce n'était pas la route que tu avais choisie au départ oui, alors euh, c'est vrai que moi j'ai travaillé pendant
4: six ans au ministère de la Défense en relations internationales. Donc euh, j'étais pas exactement partie pour euh, pour euh, me lancer dans l'éducation, mais euh, j'étais euh, dans un poste assez exigeant en termes de voilà de, d d horaire et de présence. Et euh, et en fait mon mari étant aussi entrepreneur, il travaillait beaucoup et on a trois petites filles. Et c'est vrai qu'à la naissance de ma troisième fille, je me suis dit qu'il fallait qu'on enlève quelque chose dans notre équation. Et euh, j'ai décidé du coup de quitter euh, mes fonctions au ministère de la Défense. Et puis, euh, ce faisant, j'en ai d'abord euh, un peu profité, euh, j'ai passé du temps avec mes filles et je me suis fait embarquer dans une association qui récupérait toujours, euh, qui récupère les enfants à la sortie de l'école et qui les accueille avec une équipe de bénévoles pour, euh, pour une étude dirigée. Et ça m'a absolument passionnée euh, pour deux raisons. La première, c'est que je vais renouer avec euh, avec quelque chose qui m'avait beaucoup touché, beaucoup parlé euh, avant de avant de travailler, puisque j'ai été chasseuse scout euh, pendant longtemps. Je me suis beaucoup investie, euh, je me suis euh, occupée d'enfants, euh, euh, voilà, j'ai gardé des enfants. Mais ça m'a intéressée euh, très profondément, et du coup, euh, j'ai renoué avec ça. Je me suis dit « mais il y a cette affinité que j'ai euh, avec le domaine de l'éducation que je retrouve. Et puis, en plus, c'était un poste d'observation franchement fantastique parce que on récupérait des enfants de différentes écoles du quartier, publiques et privées, et on les accompagnait dans leurs devoirs. Et donc, euh, on se, en, 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 en les encadrant pour les devoirs, il y a des choses qui me sont vraiment sautées aux yeux, euh, à la fois les, 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 voilà les différences... Euh, les différences qu'il qui pouvaient y avoir entre les écoles entre les enfants euh, quelques bras me sont tombés de temps en temps euh, et, et, euh, et c'est vrai que je me suis dit c'est pas possible il y a quelque chose à faire j'ai vu des enfants qui, qui, a, qui avaient raté le train et euh, voilà qui étaient encore qu'on qu essayait de, de on, qui, qui, le train les attendait pas et c'était euh, c'était terrible d'être là et de se dire mais mais il y a quelque chose qui avance trop vite et en même temps euh, ces enfants-là, parfois, il euh, y a quelque chose qui avance trop vite dans une matière, mais pas dans une autre. Pour moi, un, un, quelque chose d'une incohérence dans, dans la manière de fonctionner qui m'a donné envie d'entreprendre euh, dans l'éducation. Et, euh, et d'ailleurs, il se trouve que dans un premier temps, j'ai travaillé à un projet d'école. J'ai dit, il faut que je fasse une école. Et puis, euh, et puis, j'ai voilà, le, 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 cherché des locaux, j'ai mis du temps à trouver des locaux, et en fait, euh, le timing dans l'année euh, où j'ai trouvé les locaux ne me permettait pas d'ouvrir une école à rentrer. Donc, je me suis dit, bah je vais faire le complément de l'école, c'est-à-dire le périscolaire et l'extrascolaire, après l'école, mercredi et, et les vacances. Et puis, euh, j'ai ouvert du coup que cette partie-là de mon projet. Et en ouvrant cette partie-là, je me dis mais en fait, c'est ça qu'ils vont faire. C'est un métier à part entière. Il euh, y a un boulevard parce qu'il y a personne. Et, euh, et puis, en plus, on... À ce moment-là, j'étais complémentaire des solutions existantes et donc partenaire des, des écoles, oui. de la mairie, euh, du diocèse. Enfin, il y, y avait quelque chose qui était où j'ai rencontré quand même davantage d'opposition avec mon projet d'école et euh, sur le projet de l'extra-scolaire, enfin du complément de l'école. Alors là, tout de suite, euh, toutes les écoles étaient, euh, étaient s'accordaient pour dire qu'il y avait un vrai besoin et et que ça faisait tout à fait sens euh, d'aller dans, dans, dans… Tu étais leur allié du coup. Tout à fait.
0: <rire> Alors, tu sais, dans, dans ce podcast, nos invités ont toujours une question surprise euh, à leurs invité, à leur sista. Euh, Armand voulait savoir comment tu voyais les bons enfants dans 5 ans ah. <rire> ben
4: On a la chance de, de, voilà, de bien fonctionner. Euh, on a, on a l'objectif d'ouvrir 2 à 3 nouveaux lieux l'année prochaine. Donc euh, bah dans cinq ans, euh, ça peut commencer à faire quelque chose.
0: toujours en région parisienne.
4: Oui, pour l'instant région parisienne. Ouais. Oui. Oui, oui, parce que euh, je pense que ça, ça doit être très incarné. Que moi j'ai besoin d'être euh, beaucoup sur place aussi euh, dans un premier temps. Hein, Après on verra comment 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 on se développe, mais euh, ouais, dans un premier temps, euh, dans un premier temps en région parisienne.
0: Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose pour les cinq ans à venir
4: Je réfléchis. Hein. <rire> euh...
0: Ben, en fait,
4: nous, ce qui nous caractérise aux bons enfants, notre colonne vertébrale, c'est qu'on apprend euh, le service et le partage et l'entraide. Et c'est très singulier. Aujourd'hui, sur le dans le secteur de l'éducation, il euh, y a beaucoup de pédagogies qui existent il y a, y, a, euh, y a pas mal de nouveautés, mais c'est vrai que euh, je crois que ce qu'on propose, nous, aujourd'hui, euh, voilà, c'est particulier et c'est formidable parce que euh, ça fonctionne. Et moi je trouve que c'est plein d'espérance et de me dire que si nous on peut être enfin à la hauteur de nos ambitions dans cinq ans, et eh ben ça dit des choses
0: formidables euh, sur l'évolution de la société. Eh ben écoute, euh, en tout cas c'est tout ce qu'on tout ce qu'on souhaite. Euh, si je reviens un petit peu sur euh, l'actu euh, aujourd'hui, on voit à quel point l'éducation nationale est confrontée à de nombreuses problématiques, euh, la gestion de la crise sanitaire, le suivi des cours en présentiel, en distanciel, faire en sorte que les élèves, les étudiants euh, ne ne décrochent pas euh, et, et assurer aussi le suivi pédagogique. Est-ce que tu es confronté avec les bons enfants à ces mêmes enjeux et, et comment tu y réponds? Alors,
4: euh, nous, notre enjeu, il est d'abord sanitaire, parce qu'il euh, faut qu'on se soumette aux protocoles qui ont été dictés, qui sont exactement les mêmes que ceux de l'éducation nationale. Euh, en revanche, on a la chance de pouvoir garder l'intégralité de, de, nos, de, de nos activités ouvertes. Euh, et c'est vrai qu'on a euh, une demande qui, est, bon, qui, était déjà, euh, qui était déjà très importante, qui continue à l'être. Euh, on observe euh, évidemment le désir des parents de faire garder leur enfant, nous la difficulté va résider euh, dans la, la cohabitation entre ces protocoles et la vie de tous les jours et la et la vie euh, et, la, et la vie en communauté et la vie en euh, en humanité, en humanité j'ai envie de dire parce que voilà les enfants on est près d'eux, il euh, y a quelque chose qui est vraiment pas du tout naturel dans la distanciation euh, et entre les enfants et entre euh, voilà les enfants et nous euh, donc c'est euh, voilà la difficulté c'est comment faire pour intégrer euh, toutes ces, 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 ces nouvelles normes euh, sans perdre notre, euh, notre authenticité notre, euh, voilà, sans, sans, sans renier quelque chose de, de ce qu'on fait en, dans lequel on croit profondément
0: donc euh, beaucoup d'enjeux et beaucoup de, de challenges et de défis actuellement tout à fait, exactement <rire> Jeanne, merci beaucoup pour euh, cette, euh, cette interview et je te souhaite d'ouvrir euh, beaucoup de, de structures les bons enfants. Merci Solène à bientôt Next. Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.